0: Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do Par Inglês-Português, É mais episódio do Podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos continuar a entrevista com a tradutora do Par Espanhol-Português e do Par Inglês-Português, Tatina Dias. Tatina. Você poderia comentar as dificuldades de se lidar com sistemas jurídicos diferentes ao se fazer uma tradução?
1: Olha, eu quero deixar aqui algumas coisas claras sobre essa pergunta. É, sim né? a gente lida com um sistemas jurídicos diferentes né? então quando quando né? que enquanto tradutor né? se sente essa diferença né? eu acho que tem muito a ver com o tipo de texto que você trabalha dentro do jurídico o jurídico como eu falei é amplo né? você pode ser um tradutor jornalista dentro da área jurídica você pode ser um tradutor de peças processuais você pode ser um tradutor só de contratos, né? Então vai ali a depender do tipo do material, né? Às vezes pode isso pode interferir mais, né? Ficar um pouco mais claro ou não, né? Então, especialmente eu, Tatna, né, como eu falei, eu trabalho com marketing jurídico, né? Eu já trabalhei muito com documentos processuais, né? Em que eu acho que sim, essa diferença de sistema é mais visível, né? Então, por exemplo, é, a gente tem, né, como novamente, Estados Unidos, nós temos, os Estados Unidos tem 50, né, 50 estados e a gente sabe que aqui no Brasil, né, o que, a legislação ela é, é né, unificada, né, para todos os estados, basicamente. A gente tem poucas leis que são mais assim, estaduais. Né? E nos Estados Unidos a gente sabe que cada estado tem a sua própria legislação. Né? Aqui, a nossa legislação é unificada né? para o Brasil inteiro. Lá não, lá cada estado tem a sua própria legislação, né? Eles têm a sua própria é, independência. E isso é, quer dizer que o que vale para um estado não vale para o outro, né? Tem muitas, muitas diferenças. E até dentro dos Estados Unidos é curioso, né? Que a gente tem um Estado, né? Estados Unidos é regido pela common law, vamos se dizer assim, né? É, mas tem um Estado, por exemplo, que é a Lusiana, que é regido pela civil law, né? Então a gente tem ali é, um, né? um Estado ali dos 50 Estados que é civil law e não common law, né? De, do quanto os Estados são ali independentes, né? Então, por exemplo, né, é, se você pega um documento, né, que, que esteja falando, vamos falar de um caso recente, né, do Oscar, né, que super né, repercutiu aí nas redes sociais, né, Will Smith com o Chris Rock, né, é, eu vou dar um exemplo, né, é, o Chris Rock, ele mora, né, em Nova Jersey, o Will Smith ele mora em Los Angeles, né, na Califórnia, mas vamos supor que ele morasse em Nova York. Né? E onde que aconteceu o Oscar, né? A cerimônia? Aconteceu né, lá em, em Los Angeles. Né? Uh, então, assim. É, o Oscar ele determinou as leis, né? A gente vai julgar aqui isso conforme as leis da Califórnia. Né? Independente, né, se o Chris Rock mora em Nova Jersey, não, a gente julga conforme as leis daqui, né, então ele vai ser, existe ali, né, um acordo, não, essa jurisdição que vai predominar, né, por isso que a gente tem lá no, no final dos contratos, geralmente, é, as partes elegem o foro, né, do estado de Nova York, do estado de Califórnia, para né, dirimir ali uh, os, os litígios, enfim, né? Então, assim, se tiver algum litígio, o estado que vai juridicialmente responder vai ser o um X, né? Independente, né, entre empresas, ah, empresa, é, então, né, entre países também isso acontece, né? Então, assim, ah, uma empresa brasileira é uma empresa chinesa, né? Não, mas o foro vai ser o X, né, se tiver que ali tiver um conflito, a gente vai decidir no Foro X. Então, por isso que isso fica bem claro ali nos, nos finais né, dos contratos. Né, é, principalmente os americanos, né, porque uh, eles sabem, né, cada estado ali tem a sua própria legislação. Então eles escolhem um né, de acordo com a legislação que eles querem ali, que, que o conflito, caso houver, né? Seja é, resolvido. Então o que acontece, né? Tem leis é, lá nos Estados Unidos que não existem no Brasil, vice-versa, né, gente? Assim. É, e eu preciso, né, quando eu tô traduzindo, que o advogado entenda, né? Então, não é como eu falei, né? Lá do caso do, do latrocínio, né? É, eu preciso que o advogado americano entenda. É, a legislação daqui, se ele pega um contrato escrito no Brasil, né? Ele pera no Brasil tem a cláusula lá, então pera no Brasil é isso. Então se acontecer XX, né? A cláusula fala Y, né? Ele precisa entender, né? Porque às vezes ele vai ler aquilo e fala, caraca, isso aqui é de outro mundo, né? Porque para ele, né? Dentro lá do, do país dele funciona diferente. É, então, assim, no meu dia a dia, especificamente, eu não vejo tanto essa diferença, tá? Então, eu tô aqui falando, também me perdoem aí aos especialistas se eu falei alguma besteira, porque é, eu não lido tanto com essa diferença no meu dia a dia, talvez pra algum outro colega essa diferença pode ser um pouco mais, é, mais visível pra mim, nem tanto por hoje o tipo de trabalho, né? Pelo tipo de texto que eu lido, mas eu sei, que sim, né que é necessário, às vezes, a gente... É, essa mudança, essa diferença de sistema Ela pode dar um conflito ali na sua tradução E vai muito, né? Às vezes o tradutor não tem nem tanta liberdade Num texto, né? Para às vezes fazer uma nota de rodapé Fazer uma nota explicativa, né? E às vezes a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? É aquele famoso ditado, né? A gente dança conforme a música Então, o tradutor, ele precisa, né? Driblar essas questões aí na tradução
0: Tatiana, estou adorando aqui a sua participação no podcast. Tenho certeza de que os ouvintes estão adorando também. Você é muito simpática e você fala de um jeito bem simples. É, para leigos como eu. Estou gostando muito, viu? Tatiana, você comentou aquele caso interessante, né? Vamos colocar dessa maneira interessante do Will Smith contra, contra o Chris Rock. Realmente é uma, é uma situação complicada, né? Como você bem disse, então a questão do, da situação, onde é que ela correu, no estado X, né? Mas uh, o Chris Rock, ele é oriundo de um estado Y e o Will Smith de outro estado, mas o Oscar concordou né? é, é, sobre, as, é, sobre as, as questões de, de, de crimes, de digamos assim, de algum problema que poderia ocorrer, que isso seria avaliado segundo as leis locais. Não é isso? Pelo que entendi, foi isso. Então, isso é um ponto muito interessante, porque você está em um terreno com várias pessoas e, e, e são leis uh, que se aplicam àquela região, não é? Você comentou aqui o caso da Lusiana, que segue um outro sistema. Então, isso é muito complicado, né? É, para as questões jurídicas. Eu, já falei várias vezes aqui no podcast para você e para os colegas e amigos que nos ouvem, eu não sei absolutamente nada de jurídico. Nada mesmo. <risos> Acho que o conhecimento é negativo, nem chega a ser zero, de tão baixo que é. Mas essa questão que você levantou do local onde o evento foi feito é fundamental, não é? E também a existência de crimes em um local que não são crimes em outro. E isso pode parecer óbvio e até mesmo é, claro, mas como é que você trata isso numa tradução, numa versão, ainda mais uma interpretação, não é mesmo? Tatna, pensando agora em tradutores e tradutoras iniciantes, você teria algum conselho para dar para pessoas que estão começando agora na tradução? particularmente na tradução jurídica, pessoas que estão nos ouvindo, que talvez já tenham começado, ou ainda não, que estão ponderando. Algum comentário sobre isso?
1: Cara, essa pergunta me pegou, porque assim, eu não tenho nenhum conselho mirabolante específico para tradutores jurídicos, porque tudo que eu penso agora, né, é, qualquer conselho aqui que eu vou dar, ele não vai servir só para a área jurídica, né? ele vai servir para qualquer área enquanto tradutor, né? Então, até clichê, a gente fala certas coisas, né? É claro que, às vezes, o óbvio tem que ser dito, né? mas da gramática né? é, do, do idioma, né? até que você mais traduz, por exemplo, né? ah, Faço mais versão, né? Você vai ter que estudar mais a gramática do inglês. Ah, faço mais tradução. Gramática do português. Né? Então, assim... É, tem algumas coisas que a gente sabe, né? É pra todo mundo né? que quer é ser tradutor, que quer é ser um bom tradutor, né? Estar familiarizado né? com a tecnologia, né? com as cat com tudo, né? Então, assim, é, eu não pensei agora né, em nenhum conselho assim, específico para tradução, para tradutores jurídicos, né? Mas assim, se eu pudesse dar um conselho, né? Que eu não fiz assim, desde o início e hoje eu faço, mas assim, não faço todo dia, confesso, né, mas é algo muito importante, é você se inserir no mundo jurídico, né, porque, principalmente assim, para quem não é advogado, né, porque muitos advogados se tornam tradutores e, consequentemente, eles... Né, acabam fazendo essa tradução de carreira, óbvio que eles têm mais facilidade, né? porque eles já sabem o, o direito e tudo mais. Né? A gente que, que se formou em tradução e escolhe uma especialidade eu acredito que isso até sirva para todas as áreas né, da, da tradução, mas eu vou falar aqui especialmente da tradução jurídica, é você se inserir no mundo jurídico, né? é você ouvir podcasts jurídicos, né? pegar ali os maiores escritórios, né? começar a ouvir o podcast, ler os textos. Né? A gente tem aqui o Migalhas, né? que é um blog para advogados hoje, né? ele ajuda muito, eu leio muito Migalhas né? para tradutor você tá em contato com, a, com aquela linguagem, né? Ler notícias, né? Pegar um New York Times. Então, assim, é, você lê jornal, né? Você lê ali coisas envolvidas com política, né? Porque vai ter muito vocabulário jurídico, consequentemente, né? Então, assim, hoje eu vejo que através da leitura a gente pega muito vocabulário, né? A gente aprende muito lendo. Então, se eu puder dar um conselho para você aí que tá me ouvindo do outro lado que talvez... Poxa, eu quero trabalhar com a tradução jurídica É a leitura, né? Porque a gente tem que se inserir No mundo ao qual a gente está traduzindo
0: Tatina, que interessante Olha, eu vou adicionar aqui na playlist O migalhas Eu quero aprender, sim, sobre jurídico Como eu disse, eu nunca trabalhei com tradução Versão ou interpretação jurídica Mas conhecimento nunca é, de, nunca é demais, não é verdade? Então eu vou adicionar aqui na minha playlist Episódios do migalhas e você comentou uma coisa muito importante, é, né, Tatina, com você, é uma, uma especialista da área, você não é advogada, não é? Então você colocou essa questão de você saiu a, da área de... Você, melhor dizendo, você se formou tradutora e se vereou pela área jurídica, mas você não é uma advogada, não é? Que também se tornou tradutora você teve que comer, digamos assim, o pouco que o diabo amassou, não é verdade, no bom sentido? Porque você teve que, claro, com muito esforço, nem consigo imaginar, com muita, muitas horas de estudo, você uh, se apropriou do vocabulário, dos conhecimentos jurídicos, a partir da tradução, não é? E não o contrário. Eu, Tatna né, e amigos e amigas, eu sou mestre em Física. Por conta disso, isso não quer dizer nada, claro, né? Não sou melhor nem pior do que ninguém, mas por ter mestrado em Física, a mão deixa parte, eu tenho uma, uma, uma familiaridade né? com o jargão da Física. Então, para quem não é da área, uh, quem é tradutor ou tradutora que queira fazer uma tradução, uma interpretação de Física, isso é totalmente possível, claro, meu Deus. Mas há certas especificidades da Física que, com certeza, uma pessoa que fez um bacharelado, uma, lic uma licenciatura em física, ou mestrado, doutorado, ou que seja, né, que tem uma formação... Mas acadêmica em física, com certeza esse processo é um pouco mais linear. Isso não implica, obviamente, que pessoas que não têm uma formação acadêmica em física não possam ser tradutores da área, claro que não. Mas o ponto que você levantou de ter começado da tradução e aí da tradução partir para o jurídico realmente é digno de nota. Parabéns, Tatna!